0: Okay, ja. herzlich willkommen
1: zu einer weiteren äh, Special-Folge von Nick <lacht> Brasil Brasiltake.
0: Was jetzt schon langsam keine Special-Folgen mehr sind, sondern...
1: Eigentlich sind es jetzt mittlerweile so unsere normalen Normal -Folgen. Folgen.
0: Also, Folge 51. Wie geht's weiter? Wir hatten ähm, Folge 49. Oma erzählt vom Krieg.
1: Ja, und wir zehren die, immer noch davon. Ja,
0: sehr, sehr gut angekommen ist bei vielen und wir haben ganz viel Feedback erhalten. Ja. Das Süßeste, ich will jetzt nicht sagen, wer das war. Nicht, dass irgendeine Oma neidisch wird, aber ein Mädchen schrieb, so eine Oma hätte ich auch gern. Oh. Ja, das stimmt. Ja, und dann natürlich die große Folge 50 mit Andreas Eschbach, mhm. dem Andreas Eschbach. Ist auch wir sehr hätten einfach
1: einen anderen Andreas Eschbach interviewen müssen <lacht> <lacht> und dann aber groß überall hinschreiben. Genau, hey, Andreas das, Eschbach. Das
0: haben wir überlegt, ne, nach, dass wir nach Leuten suchen, so im Telefonbuch, die zufällig den gleichen Namen haben wie mm. irgendwelche Celebrities und dann interviewen wir die einfach. Und, und ja. auch über
1: das gleiche Thema, aber wo die so gar nichts zu sagen können. <lacht> können
0: sich überhaupt nicht mit auskennen. Ein Andreas Eschbach aus Schwerin oder so. <lacht> Ja und ähm, es wurde ich hatte in der letzten oder in der vorletzten Folge ja ein bisschen unvorsichtigerweise gesagt es gibt noch einen Nachschlag beziehungsweise eigentlich einen Vorschlag wenn man so will und zwar an dem Tag bevor wir das Interview mit Oma geführt haben da haben wir ähm, im, eine Garten, ja, im Garten im Garten gesessen und eine Testaufnahme äh, gemacht und äh, bei Oma im Garten sitzen bedeutet da bellen Hunde da fahren Trecker vorbei sie wohnt auf dem Lande und äh, hin und wieder hört man Sie wurden äh,
1: einfach an so einem Flugplatz. <lacht> <Da war> so <lacht> Oben Spiele, auf diesem Turm drauf, der... wo man das alles so anschauen
0: kann. Genau, und ich habe jetzt äh, versucht, diese Geräusche herauszufiltern. Aber auf den vielfachen Wunsch hin von euch wollen wir auch diesen zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich ersten Teil des Interviews, jetzt einspielen. Ja. Also, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Oma erzählt vom Krieg. Herzlich willkommen zum zweiten Mal Theodora Galk
2: wo alles ist. Ne? Die hatten eine ganz große äh, Wirtschaft, also sagen wir mal an Viehwirtschaft und so. Ne? Der Bauernhof ist schon noch klein gewesen, also ganz groß mit Wäldereien,
1: mhm. wo sie
2: Yachten hatten und so. So wurde der Opa der ja auch groß. Und dann kriegte der, weil er nicht der Älteste war, sein Erbteil ausgezahlt. Mhm. Ne? Und da hat er sich dann ein Textilgeschäft und einen Friseurladen aufgemacht. Ah. Und dann war aber 1418 der Krieg. Du musst, musst er weiter so Guck mal, die sind ja geboren 1880 oder wann meine Großeltern. Mhm. Und dann war 1418, da war der Opa-Soldat. Und er hatte ja auch schon früher immer eine Yacht. Also folgedessen hatten die auch einen Yacht. Schrank mit mehreren Gewehren.
0: Also Jagd. Jagd. Zum Jagen.
2: Zum Jagen, ja. ja. Und äh, dann war dann während dem Krieg, hatte ja der Franzose gewonnen, ne? 14, mhm. 18. Und da mein, Vater, da mein Großvater in dem Friseursalon einen französischen Friseurmeister hatte, hatte der den ganzen Laden ausgeräumt da unten. Ne? und hatte dann auch im Textil. Und die Oma stand dann mit einem Gewehr oben hinter der Tür. Wenn die jetzt hochkommen, dann erschieße ich die. Ne? Mhm. Aber dann sind die nicht hochgekommen, haben aber unten den Laden und alles ausgeräumt. Mhm. Also Folgedessen waren sie ja wohl wieder mal pleite. Ne? War nichts da. Aber ein arbeiten gehen dafür, das gab es gar nicht. Also da wurde sich dann irgendwie wieder zusammengeschnurrt. Ich weiß nicht, mhm. wie sie es geschafft haben. Auf alle Fälle hatte er dann so eine Weinliederlage. Und was der so hatte, der hatte, da kann ich mich noch, Pfingsten sind wir nämlich immer mit Kutsche, mit vier Pferden und Kutsche, in Grüne gefahren, weißt du? Mhm. Hat man ja früher, ne? Früher hat man ja... Sogar mit Kutsch? In, Kutsch ja, mit Kutsch und dann hattest du oh. so, so ein Korb dabei, wo du das ganze Essen drin hattest und hattest eine Wolldecke und wo dann schöne große Wiesen waren, da lagen da alle Familien und alles kam dahin. Also mit Kutsch und Pferde sind wir dann ins Grüne gefahren. Aber der hatte auch ein Auto. Konnte aber kein Mensch aus der Familie Auto fahren, <lacht> weil kein Mensch einen Führerschein hatte, aber dafür hatte er ja einen Chauffeur. Oh.
1: Aber sind dann alle mit der gleichen Kutsche, also alle Familien dahin Also wir sind
2: immer, und dann ist der da zurück, und ein paar sind auch mit dem Auto gekommen. Also der, mit, ja der mit der
1: Kutsche hat dann alle anderen auch gebracht? Sondern ja, es ist,
2: ist ja so, nachher waren ja nicht mehr alle im Haushalt. Der Onkel der war dann schon nach gezogen. Nee, erst wohnte der noch in Oberhausen, dann ist der nach gezogen. Der Onkel auch. Der, <lacht> nee, der Onkel stimmt gar nicht, der Onkel das war der jüngste Bruder meiner Mutter. Der war auch der schlimmste. Der hat alles versoffen und alles verspielt. Die spielten immer Karten und Billard und alles Mögliche. Und alles nicht Pfennigskart. Nicht oh Gott, das wäre ja noch wenig und das wäre schon hoch gewesen. Der, der hat auch, der Onkel, der hatte, glaube ich, zweimal sein ganz Haus und Gut verspielt.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn man es einmal alles verspielt hat, dann will man doch danach nie wieder. Ja,
2: das denkst es so aber nur. Wenn der aber so irgendwie so solche Leidenschaft, ich weiß auch nicht. Also auf, der Onkel der war ganz schlimm. Aber das war alles Bei in der Familie war das ganz anders. Die hatten auch Länder, aber das ist alles, das ist alles erarbeitet worden. Da waren... Sechs Mädchen, ein Junge. Mein Vater war der Junge, der Einzige. der, wurde, der durfte studieren, der war ja auch dann Beamter. Mhm. Die Mädchen haben aber alle einen Beruf gelernt und mussten alle zu Hause das ganze Geld immer abgeben. Es wurde ja gebaut. Ne? Dann hat eine, Tante hatte äh, geheiratet, die wohnte woanders, Tante hatte geheiratet, wohnte woanders und Tante hatte geheiratet, die wohnte auch woanders. Aber zwei, drei der Mädchen, die wohnten noch im Elternhaus. Die wohnten noch im Elternhaus. Also, Folge dessen, was verdient wurde, wurde zu Hause alles abgegeben. Ne? Und da wurde ja auch von gebaut. Und also, es wurde immer, da wurde immer alles gearbeitet. Komisch, jeder der Mädchen hatte selber auch gebaut. Die hatten alle ein Haus. Aber frag die Mutter, da hatte kein einziger ein Haus. Ja. Aber ich die war eine gehobene Gesellschaft. Aber ja, gesellschaftlich, ja, <lacht> Geschäfte. Die, äh, nachher, nachher, nach dem Krieg, ich weiß, nach dem Krieg, dann ging unsere Mutter in irgendeinen Laden, die kannten sich ja dann als von Jugend an, die, Unsere Mutter, die war auf, auf Lyzeum. Und, und dann die Frauen, oh, die waren ja noch getrennt, die Jungs und die Mädchen getrennt, schulmäßig getrennt. Zu Hause hatten sie aber einen Musiklehrer und wenn einer sprachlich schlecht dran war, hatten sie auch noch einen Sprachprivatlehrer. Ne? Aber Musiklehrer hatten sie immer. Und, also ich weiß gar nicht, die hatten immer alles und hinterher hatten die gar nichts mehr. Hm. Und bei war das anders. Da war viel und wo dann, die Tante, das war die älteste von, die hatte bei zwei älteren Damen also in Nicht ein, deine
0: Schwester, sondern deine und, Tante. Die,
2: ja, und dann also waren die, die älteren Schwester Damen, waren vielleicht. da verstorben und dann ist sie ins Kloster gegangen und wollte Schwester werden. Hm. Wollte sich mit ihren ganzen, da war viel Erbe da, im Kloster einkaufen. Weißt du, mhm. wenn du dich da einkaufst, bis Lebenszeiten versorgt, so ungefähr. Das große Haus sollte im Kloster, da sollten ein Schwesternhaus raus werden und das Kloster sollte, sollte ihr Erbe kriegen. Und dann ist die in der Kirche an einem Zuckerkoma gestorben und hatte aber das noch nicht unterschrieben, dass sie das den Kloster vererben wollte. Mhm. Jetzt ging die ganze Erbschaft, alles was war, in der Familie über. Dann wurde das eine Familienerbschaft, weißt du? Mhm. Da kriegten dann alle Mädchen, die da waren, kriegten einen Teil, ne? und mein Vater. Jetzt sagen wir mal, jeder kriegte vielleicht 90.000 oder ich weiß nicht, ob es mehr war, ich, ich, ich glaube es war ein bisschen mehr. Und die, die, die Töchter, die haben das dann in ihren Kindern weitergeben. War, war gerichtlich festgelegt, dass mhm. das an den Kindern aufgeteilt weitergeht. Jetzt hatte die Tante vier Kinder, die Tante nur zwei, die Tante hatte fünf. Aber mein Vater, wir waren ja nur zu zweit. folgedessen dessen wir, ich weiß nicht, fünf oder 40.000 zu der Zeit, war das Haufen Geld. Mhm. Da hatte dann der ein neues Auto für gekriegt. Das kostete 28.000 Euro. Also man darf das überhaupt gar nicht so alles so erzählen, weißt aber du? Da,
0: das ist ja 28.000 ist ja schon richtig viel Geld auch. Viel, viel Geld? Ja, da, damals, wenn man heute kostet ein neues Auto immer noch 28.000, aber, aber man zu der verdient Zeit war nicht das, im, ach, im Monat 280, war vom, Ja,
2: war das ein Vermögen. Ne? Ja. ja. Aber also auf ist ja alle das Fälle
0: hundertfache von einem Monatseinkommen. Wie kann das auf denn auf alle Fälle war das bezahlen? war das
2: dann so eingeteilt. Ne? Die B*** hatten dann alles und äh, waren gar nichts. Hatten gar nichts. Und der Onkel B*** starb. Ja, da war bei Onkel B*** war auch etwas da. Aber dann kriegte das von Tante B*** eine Nichte, die hatte den Onkel B*** gepflegt. Als Pflegegeld und als äh, Beerdigungsgeld wurde das dann überschrieben. Kriegt er alles die Nichte? Hm. Ja, das war das war noch war war nix. Ja, das, ist, das sind so, so Sachen. Also da kamen zwei Familien zusammen, die eigentlich überhaupt gar nicht zusammengepasst haben. Tante war eine Schwester von Onkel. Onkel war ein Mann von Tante.
0: Ja, und die hat in der T DDR gewohnt. Ja, die Tante. Die sind mal be besuchen
2: gekommen. Ja, das genau, stimmt. Das und die sind und das komische ist, wenn die Tante war in der DDR bei der Post. Ne? Mhm. Und die hatten auch ein kleines Häuschen und so. Komischerweise, die Tante ist mit der DDR gut zurechtgekommen. Obwohl es ja einiges gar nicht gab. Ne? Mhm. Sie wollte ihr Haus streichen, kriegte keine Farbe. ne und viele Sachen... Und so waren so so drin. einige Sachen, ne? Aber sagt sie, gut, sagt sie, ich halte das Haus sauber, ich kann auch nichts dafür, wenn es keine Farbe gibt. Und dann hat sie sich zwei, drei Hühner gehalten, hatte sie immer Eier, die da auch nicht gab, aber sie hatte dann immer welche, weil sie ja die drei Hühner hatte, ne? Mhm. ja Hatte auch so ein Stückchen Garten, wo sie dann auch ein bisschen Gemüse und sowas hat. Und dann hatte sie einen Sohn, und dieser Sohn, den die Tante hatte, der war für die DDR also sehr eingenommen, weißt du, er war da auch in der Partei und war dann ja, auch ja. Oberlehrer gewesen, irgendwie seine Frau auch und die hatten im Waldenhäuschen und in der Stadtenhaus und so, das war der Sohn, hm. Ja, von der Tante Ja, so ist das. Es ist sehr oft so, Arbeit, was man selber erarbeitet, nicht? Hm. Das bringt auch mehr Segen. Ich habe auch im ganzen Leben mir alles selber erarbeiten müssen. Da hat mir, ist keiner gekommen, hat gesagt, ich schenke dir das. Oder ich mache dir das oder ich kaufe dir das. Kein Mensch. Wenn habe ich mir das selber erarbeitet? Und ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet, wo ich überhaupt gar nichts für gekriegt habe. Und habe es aber trotzdem getan und trotzdem gerne getan.
0: Wenn du nochmal zurück könntest in irgendein, in irgendein Jahrzehnt. Ja. Also so 30er Jahre, da bist du ja geboren. Nee, drei,
2: also 32 <lacht> bin ich geboren. Genau. Also 40er, 40er und 50er Jahre, das waren 20 Jahre, würde ich sagen, die waren nicht sehr, sagen wir mal, die bis 45, nicht bis hm. 50, ne? bis 45, 46. Dann nachher die 50er Jahre, die 60er Jahre, die 70er Jahre, das waren alles schön gut gehende Jahre. Ne? Man hm. hat zwar viel gearbeitet, nachher habe ich ja, in Wienerwald habe ich ja viel gearbeitet, also da muss ich ja echt sagen. Da bin ich nachts um drei nach Haus gekommen, abends um fünf angefangen, nachts um drei nach Haus gekommen. Hm. Morgens um sieben gingen die wo gingen die Blagen in die Schule. Muss es ja aufstehen, ne? Butterbrot machen, dann hast du dich noch mal eine Stunde hingelegt. Dann musstest sie ja einkaufen oder Mittagessen machen, musste sie ja auch machen. Dann um halb fünf oder um vier, halb fünf mussten die Kinder rein, durften sie nicht wieder raus, weil ich um fünf arbeiten ging. Da mhm. sollten sie im Haus bleiben. Aber ich habe nie, nie und nimmer und nie vom Staat irgendwie Geld gepflichtet. Weder als Wohnhilfbeihilfe, weder als was anders, als überhaupt eh, nie. Immer alles selber gemacht.
0: Da kannst du stolz drauf sein. Glaube und
2: ich. immer, guck mal die die hat in Heidelberg studiert, der, du warst ja in Bonn, du konntest ja auch nicht alles selbst bezahlen. Dann hatte im Oberhausen geblieben, aber der hatte dann auch woanders studiert. Die A die war dann schon fertig und war hier in Gummersbach gewesen. Ne? War ja. aber ja auch dann alleine. Ich habe nie was vom Staat gekriegt. Lieber bin ich dann noch mal eine Stunde oder was hier arbeiten gegangen.
0: Das ist auch so eine Mentalität, ne, glaube ich, die du aus deiner Familie mitgenommen hast.
2: Ja, dieses ähm es, ist, es ist einfach so. Ich kann es jetzt noch ganz schlecht. Ich kann mir ganz schlecht etwas schenken lassen. Ich kann da, hm. ich, ich weiß gar nicht, warum, aber ich kann das wirklich ganz schlecht. Ich kann sehr gut geben. macht mir überhaupt nichts aus, wenn ich irgendjemand was gebe. Aber nehmen kann ich ganz schlecht was.
0: Du hattest zwei Brüder auch, ne? oder? Ja, die, aber
2: die sind ja schon verstorben. Ja, ja die sind,
0: da warst du noch Kind. Der Guck mal, ich war. Einer hieß Gerd.
2: Einer hieß Alvis und einer hieß Gerd. Und ja. der Gerd, der ist an einen Kindstod gestorben im Kinderwagen. Als Baby. Ja. Und als Baby. Und der Alvis, der ist acht Jahre geworden. Ja, Diphterie. An Diphterie der Diphtherie. An Diphtherie ist er gestorben. Wie alt warst du da? Da war ich fünf. Oh, okay. Oder viereinhalb, fünf war ich dann. Ja.
0: Aber ihr habt auch den Alvis immer im Kinderwagen rumgeschoben. Nee, nee. Im
2: Kinderwagen war, war da die Tante, die konnte ja noch nicht laufen.
0: Ach so, hast du nicht erzählt, der, der Alvis war damals so schwach gewesen? Ja, weil wo
2: wir dann auch waren, wir dann alle zusammen auf die kirmes Das war ja ganz in der Nähe, wo wir ja. gewohnt haben. Und dann war ihm schon nicht so gut. Ja, dann musste die Tante getragen werden oder die trippelte gerade mal so. Hinterher oder nebenher. Hm. Und dann hatten wir den Alvis in den Kinderwagen gesetzt, weil der nämlich vor lauter Schwäche schon nicht mehr tat. war aber dieses Diphtherie. Und dann hast du immer gemeint, der hätte mal, man hätte nur Halsschmerzen. Der Arzt hat auch gesagt, der hat Halsschmerzen. Hm. Ne, die entzündete Halsschmerzen. Und die Diphtherie geht ja hier über Brust, über Bronchien. Aber wusste, und halt
0: wann war das denn... Wusste man denn irgendwann, der wird jetzt daran sterben oder war Ja, wo der dann ins
2: Krankenhaus kam, weil er nicht mehr gegessen hatte. Der konnte ja nicht mehr schlucken. Dann hatten sie versucht und wollten so einen Luftröhrenschnitt machen, aber dann hatte der Arzt nachher gesagt, das hat auch gar keinen Zweck mehr, das nutzt nichts mehr. Und dann ist er auch, Er war nicht lange im Kinder-, im Krankenhaus, ist im Krankenhaus gestorben.
0: Hätte man da was machen können, wenn was vorher gewusst hätte? Es ist
2: so, wenn es die richtige Medizin gegeben hätte, hätte man vielleicht was machen können. Aber hm. zu der Zeit gab es gegen Tifterie ja noch gar keinen, du konntest, da gab es zwar die Impfungen dagegen, ne? hm. aber ich weiß nicht, ob die später waren oder ob die schon zwei Jahre zurücklagen, auf alle Fälle Impfungen gab es gegen Tifterie. Nur im Nachhinein ja. nichts mehr, nee. was man dagegen hat. Wenn
1: man es
0: einmal hat, dann kann man nichts äh, mehr machen. Ich
2: glaube, da, da zu der Zeit, ich meine heute, heute ist das kein Problem mehr. Genauso wie in dem, früher bist du an der Blinddarm-Operation verstorben. Ne? Hm. Heute hast du das auch nicht mehr. Ne? Oder, oder wenn der Mandel rauskriegt ist. Oder die Polypen rauskriegtest. Das war früher immer schwere Operationen, das ist heute auch nicht mehr. Heute, nicht heute machen sie so das noch sogar ambulant oder so. Ja. Ja, das sind so Sachen, weißt du, da hat sich in der Medizin hat sich vieles geändert. Mhm. Früher kriegtest du ja gar keine Tabletten oder sowas. Ne? Mhm. Dann hast du dich darauf verlassen, dass ein Arzt mal gesagt hat, er hätte so ein Pülverchen und das würde gegen Kopfschmerzen. Hast dich drauf verlassen, dass das dann so was war. Chinin-Tabletten, hm. die gab es. Das weiß ich. Gegen? Chinin-Tabletten, das war auch was so gegen, gegen hohes Fieber und so, weißt du. Aber du hattest ja auch früher, so also hattest du mal Halsschmerzen, musstest du mit Salzwasser gurgeln. Ne? Hm. Jeden Morgen mit Salzwasser gurgeln. Dann kriegtest du einen Strumpf, da war ein Pellkartoffel drin, und dann kriegtest du die heißen Pellkartoffel in einen Strumpf um den Hals gewickelt. Musste aber ein getragener Strumpf sein, durfte kein sauberer, gewaschener Warum? Strumpf sein. Nein.
1: Warum haben die das einfach dazu erfunden, oder wie?
2: Ja, pass auf, und dann, dann hattest du ja, früher hattest du ja nicht nur so die kurzen Strümpfe oder Kniestrümpfe, du hattest ja lange Strümpfe bis hier oben hin, ne? so lange Strümpfe. Ne? Dann war das in den langen Strumpf, waren Pellkartoffelschalen oder Pellkartoffeln, aber ganz heiß. Und dann wurde das so heiß, wie das war, um den Hals gelegt. Und dann noch einen dicken Schal drum, da musstest du sie das um den Hals lassen. Und dann gab es ja auch gegen Fieber kein Fieber, also Fieber, ja,
1: Fieber
2: Zäpfchen oder so weit, gab es ja noch nicht. Da hast du immer Wadenwickel gemacht. Wadenwickel 20 mhm. Minuten von der Wadenwickel ab. Nach zwei Stunden wieder Wadenwickel 20 Minuten, Wadenwickel ab. So war das. Und du hast es auch zurecht gekriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich persönlich habe ja auch diese Wagen, wie noch immer bekommen. Es
2: ist einfach. Und dann kriegten wir, wenn wir äh, hier Bronchien hatten, kriegten wir Schmalz auf dem Brust geschmiert, ne? Schweineschmalz, ohne Salz, einfach so Schweineschmalz. Und da kam Muskat drauf. Ja. Muskat hat ja einen starken Geruch und so, und dann wurde da ein Waden und da wurde da so eine dicke Handtuch oder Wolldecke wickel gemacht über die Brust und musste die ganze Nacht damit liegen. Aber du hast das auch weggekriegt.
0: Okay, ihr habt schon gemerkt, wir haben ein paar Namen mit einem Piepgeräusch wegdestilliert und ja, was ich jetzt in, in diesem Interview besonders spannend fand, war der Rückblick auf den Ersten Weltkrieg, mhm. wo sie ja ähm, eigentlich nicht direkte Erinnerungen hat, aber aus Erzählungen halt Bescheid Ja, Sie bekommt weiß, es ja trotzdem alles mit, oder sie Großeltern. hat es alles mitbekommen und so. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, wie das wäre so, dass man quasi tatenlos zusehen muss, wie jemand zum Beispiel dein ganzes Geschäft leerräumt, das ist schon heftig, oder? Ja. Also man ist ja heute wegen viel, viel, erbärmlicherer Kleinigkeiten sofort total aufgebracht.
1: Ja, aber weil man es auch nicht mehr gewohnt ist. Ich glaube, sobald man in einer Krise wohnt, gewöhnt man sich ja auch an die Zustände sehr schnell, mhm. ohne das jetzt irgendwie kleiner machen zu wollen oder so. Aber ich glaube, Menschen sind sehr anpassungsfähig.
0: Man muss jetzt mal sagen kurz, wir haben diese Folge vorproduziert, also wenn ihr sie hört, dann ist sie schon eine Weile alt, deswegen keine Ahnung, wie sich die Dinge so weiterentwickeln. Ja, Aber wenn jetzt
1: aus Versehen noch eine Zombie-Apokalypse ausbricht, <lacht> ja, genau. dann nehme ich alles wieder zurück. Was
0: ich nämlich sagen wollte, ist, wir leben ja im Prinzip in einer Krise. Also ja. zur Zeit, wo wir die Folge aufnehmen, ähm, steigen die Corona-Neuinfektionswerte auf ein neues ähm, Maximum. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man sich so schnell daran gewöhnt. Denkst du nicht? Na, ich
1: habe mich schon daran gewöhnt. Tatsächlich. Ich glaube, meine Generation nimmt es nicht so schwer. Habe ich so, Wenn ich so auf Social Media hm. oder so nachschaue, dann ist das schon so Teil des Alltags geworden, während deine Generation sehr große Probleme damit zu haben scheint.
0: Also wenn ich auf Social Media schaue, dann gibt es diejenigen Leute immer noch, die man so gemeinhin landläufig als Corona-Leugner bezeichnet. Dieser Gruppe kann ich nicht so viel anfangen, muss ich gestehen. Und dann gibt's die Leute, die völlig Panik schieben, die so sagen, oh nein, wie soll das enden? Ja, zum Bis in einer
1: Woche, wenn wir dann noch leben. Ja, so
0: in der Art. Und oh nein, neulich habe ich tatsächlich jemand gesehen, ohne Maske, tadam, tadam, tadam. Und so, also die, diese extrem, also das ist viel extremer, finde ich, insgesamt. Ja, die und,
1: Menschen extremisieren sich sehr stark, finde ich, im Moment und spalten sich so in sehr extreme Gruppen irgendwie. Ja,
0: glaubst du, dass soziale Medien unsere Gesellschaft kaputt machen, ein Stück weit?
1: Kaputt machen? Ja, wenn man es so nimmt, schon, weil ähm, man auf Social Media eben durch den Algorithmus zum Beispiel, ich glaube, dazu gibt es auch eine Doku auf Netflix, die heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien mhm. und da, die thematisiert das, glaube ich, auch, dass, ähm, ja, dass durch diese Bubbles zum Beispiel im Internet und so äh, Menschen viel mehr dazu neigen, halt sehr extrem in eine Richtung zu gehen und das irgendwie alle so ein bisschen auseinanderbringt natürlich.
0: Ja, also zum einen, ich habe jetzt zwei Dinge ähm, gehört in letzter Zeit, die äh, irgendwie dazu passen. Zum einen habe ich eine etwas ältere, also so alt noch nicht, aber aus März oder Januar oder so, eine Show von Dieter Nur ähm, angeschaut. Mhm. Und da sagt er, die ganze Bilderflut von heute, daran ist unser Gehirn evolutionstechnisch noch nicht gewöhnt. Und dass, dass wir halt Nachrichten zeigen ja immer den Worst Case. Mm. Nachrichten zeigen immer die Ausnahme. immer, also er sagte zum Beispiel, er hätte noch nie irgendwo gehört, äh, gestern in dem und dem Wald ist die 57-jährige Bäckereifachangestellte so und so nicht erschossen worden. <lacht> Sowas kommt halt nicht in den Medien. Ne? Und ja. dadurch, dass wir diese, diese Bilder sehen, also quasi in Sichtweite haben, dass äh, unser Gehirn das nicht peilt, dass das eben irgendwelche Nachrichten sind. Die, ah, also sondern man sieht darstellen. es und das
1: Gehirn ist sofort so, ah, das passiert jetzt gerade bei das mir. Das passiert
0: jetzt gerade bei mir und ich bin ständig in dieser Gefahrensituation. Was dazu kommt, das habe ich jetzt auch in, in mehreren Medien nochmal zur Kenntnis genommen, dass Facebook zum Beispiel sich furchtbar schwer tut, ähm, Hass. Nachrichten und Hasspostings und so weiter ja, zu weil entfernen. weil das deren
1: Leben ist.
0: Ganz genau. Davon lebt Facebook. Es wäre so langweilig, irgendwie, wenn alle lieb und nett miteinander umgehen. Mhm. Ich bin auf Facebook in einigen Gruppen und es gibt eigentlich nur eine Gruppe, wo ähm, die Moderatoren sich darum kümmern, dass da ähm, keine Hassnachrichten sozusagen gepostet werden Spezialistengruppe, Musikerwitze kann man an dieser Stelle nur empfehlen. Da geht es sehr freundlich ja, zu. Ja, kann man vielleicht auch nicht empfehlen. Ich generell nicht äh? auf
1: Facebook, weil genau ja. deswegen, weil nur Menschen da sind, die sich streiten wollen. Genauso wie auf Twitter, wo sich auch alle nur anschreien. Aber da mit Fokus auf der Politik.
0: Ja, schreien die sich wirklich an?
1: Ja, schon. Ja,
0: ich glaube, da auf Twitter habe ich so das Gefühl sind viele Leute wirklich unterwegs, die reine Selbstdarsteller sind?
1: Es gibt die Anschreier und es passiert irgendwie alles in Kommentarsektionen von Kommentarsektionen, die von Kommentarsektionen sind. Oder ja. eben diese Main-Posts sind meistens solche: Ich saß im Bus und dann sagte eine alte Frau was Rassistisches oh ja. und dann sagte ich zu ihr Nein. Und dann sagte sie Nein. Und dann ja. kam die Busfahrerin und hat gesagt, verlassen Sie den Bus. Und dann sind alle aufgestanden und haben applaudiert. So, was? Das ist nicht ja, passiert. Ja,
0: genau. Das ist
1: offensichtlich erfunden. Fake ist.
0: News 2.0. So selbstdarstellerische Fake News. Mhm. Ja. Was bin, ich, was bin ich toll? Ja. Und was sind alle anderen doch äh, irgendwelche Trottel? Ja,
1: immer so irgendwelche Situationen, wo die dann so irgendwas richtig Gutes gemacht haben, so also irgendwas total irgendwie so irgendwas erklärt haben, aber mit so wenigen Sätzen, aber so richtig eloquent und so.
0: Aber wie kriegen solche Leute das hin? Oder solche Postings, sage ich mal, das hin, dass sie so viele Follower und so viele Likes und so weiter bekommen? Ja, das, das ist, ist ja,
1: halt der Vibe von Twitter, glaube ich. Das, das ja, passiert da einfach so.
0: Wir leben ja in einer Welt von Likes. Ja. Und von Gefällt-mir-Angaben und von äh, Followern und so. Ich weiß nicht, bist du da frei von? Oder schaust du auch schon mal, wie viele Leute haben dein Bild geliked? Wenn du, du bist auf Instagram unterwegs, ne?
1: Ja, ich habe ein Bild auf Instagram hochgeladen. Also mit Ausnahme von unserer ähm, mit unserer Podcast-Instagram-Seite. Die existiert natürlich auch noch.
0: Genau. Folgt uns, folgt uns. Wir beobachten genau die Zahlen.
1: <lacht> Und wir gucken von jedem das Profil an.
0: Sagt uns, was wir hochladen Und sollen. Schapsen die Bilder. Genau.
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich glaube, ich bin relativ frei von Wer hat wie viele Likes und wo ist was und sowas?
0: Also ich untersuche das schon, auch nicht privat. Privat ist mir total egal. Ähm, ich bin privat, als Privatmensch, kaum noch unterwegs auf den sozialen Medien, weil ich einfach gemerkt habe, so das tut mir überhaupt nicht gut. Ja, ja bin, genau. Ähm, ja, ja, aber auch als, als Firma quasi unterwegs und schaue dann aus Geschäftsinteresse hin und wieder da, darauf und versuche irgendwie zu ergründen, wie das funktioniert, also wie man sozusagen Aufmerksamkeit erregen kann für ein Produkt, mhm. das man da, da hat. Aber ich bin noch nicht so richtig auf den grünen Zweig gekommen. Vielleicht sollte ich ja immer nicht so negativ so, ey ihr Trottel.
1: Du musst die Werbung an, du musst so Clickbait-Werbung machen für das Camp. Sie <lacht> wollte nur sprayen, doch dann geschah dies.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Und dann würden Leute da draufklicken.
0: Wobei es mir auch ein Rätsel ist. Es wird ja immer so gesagt, ne? Fake News. Ja, mit Fake News werden Klicks generiert, weil die Leute an Klicks ganz furchtbar viel verdienen. Und ich mhm. frage mich, wie geht das? Also ich habe noch nie für irgendeinen Klick irgendwelches Geld bekommen.
1: Ja, das ist halt Also bei YouTube zumindest ist es ja so, dass man entweder einfach so YouTube-Videos macht oder eben YouTube-Partner ist. Und wenn man Partner ist, dann heißt es, dass man werbefreundlich ist und dass man dann dafür bezahlt wird.
0: Ja, bei YouTube. Aber wie ist es ja. bei Facebook?
1: Ich glaube schon, dass man da ähm
0: ja, gibt es da auch so eine geheime Instanz? Ja, aber
1: die Menschen, die auf Facebook was posten, die ähm, kriegen doch kein Geld.
0: Nee, eben, das meine ich ja. Also inwie, inwiefern äh, hilft, hilft einem das? Und wenn man dann auf so eine Seiten klickt, so zum Beispiel, als sie äh, das und das Sie, sie wollte nur Wäsche aufhängen. Also das aufhängen. geht, glaube
1: ich, nach, nach Zeit auch.
0: Aha, wie lange ich. Deswegen, immer sich auf ich glaube, Seite ich habe neulich in einem so. anderen
1: Podcast gehört, da haben die darüber gesprochen, dass alle Seiten wollen, dass man so viel wie möglich Zeit dort verbringt. Und deswegen ist der Algorithmus auch so gut, weil du dann ja immer nur mit Sachen bombardiert wirst, die dir gefallen und auch mit Sachen, die ähnlich sind. Und dann ja. verbringst du ja noch mehr Zeit, weil die merken, ah, okay, da hat jetzt drei Minuten lang das, wer bin ich, welches Tier bin ich, Quiz gemacht. Mhm. Dann kriegt er jetzt immer Quizze. Ja, Quizzes. okay, ich
0: verstehe. Wie stehst du eigentlich dazu? Ich habe jetzt neulich mal gelesen, nur als Schlagzeile gelesen, wird unser Gehirn bald oder wird der Inhalt unseres Gehirns bald downloadbar sein? Das musste mich ähm, nochmal an Andreas Eschbachs NSA erinnern. Wo ja auch, wo es ja auch um Gehirnmanipulation geht letztendlich mhm. und wo ähm, dieses Nazi-Regime dann auf die Gehirne der Menschen zugreifen möchte. Glaubst du, das wird irgendwann so sein? Also es gibt ja auch eine Folge von Black Mirror, ne? wo, wo man ähm, die Erinnerungen auf einen ja, mit Chip, diesem gespeichert Chip hat. ja. hat. Ja.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich Zukunftsmusik. Ja. Na, wahrscheinlich hat die amerikanische Regierung schon längst sowas erfunden. Macht auf. Ja.
0: Oder die BRD GmbH. Ja. Oder Bill Gates, vielleicht geht's genau. Ja, oder da Angela auch. Merkel, ja, weil sie die danke, mächtigste Merkel. Frau der Welt ist. Ja, ist klar. Also, du glaubst ähm, dran, dass das eines Tages technisch möglich ist oder du glaubst nicht daran?
1: Ah, Ich habe halt irgendwie, einerseits denke ich mir so, als ob das passiert, aber andererseits, wie oft hat man das schon über Sachen gedacht und am nächsten Tag gab es ein YouTube-Video von wegen. Ach, übrigens, vor einem Jahr haben wir das erfunden. Ja, ist ein Bild.
0: Also, ich möchte euch jetzt in dem Video hier mal vorstellen. Ja, das die ist Klasse, mir schon häufiger passiert, dass äh, ich
1: auch mit diesen Roboter zum Beispiel, es gibt ja diese Roboterhunde.
0: Ah ja, die auch aus dieser Black Mirror
1: Science Fiction Folge. Ja, das gibt aus der Black Mirror Folge, aber es gibt die Dinger auch in echt. Und bei denen hätte ich auch nicht gedacht, dass es die gibt, aber dann kommt auf einmal ein Video von irgendeinem Labor raus, wo, wo diese Dinger dann tatsächlich existieren und in der Gegend rumlaufen und so.
0: Und zwar erf erfunden für den Krieg wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die sollen glaube ich Materialien tragen und so. Also, so war, das sind ja. einmal gibt es solche Hunde davon und die können auch selber Türen öffnen und die, wenn man die schubst, dann können die sich so selber wieder ausgleichen und so. Und dann gibt es noch welche, die Menschen sehr ähnlich sehen und die gehen halt auf zwei Beinen. Und die haben halt dann so Videos von denen gemacht, wo die so durch den Wald laufen und so, haha, guck mal, die stürzen nicht hin und die machen voll coole Sachen und die können sogar Teamwork und so. Hm.
0: Okay, und glaubst du, dass Roboter eines Tages für eine bessere Welt sorgen? Hm. Also, Nehmen wir mal an, das funktioniert alles so wie in Westworld, aber ohne den Thrill und ohne die Katastrophe dahinter. Die meisten Dystopien sagen ja, eines Tages werden Roboter sowieso die Weltherrschaft an sich ja, reißen. Die weil Weltherrschaft es weiß ich nicht. Maschinell aber maschinell ist es logisch.
1: Man würde jetzt ja auch schon sagen können, so ah, unsere Smartphones haben die Weltherrschaft übernommen, weil wir ja ohne sie gar nicht auskommen. Ja, wie so, unspektakulär. Weißt du, das ist halt so unspektakulär. Ich glaube, ja, das wird sehr unspektakulär sein. Also selbst wenn überall dann Roboter sind. Und das so on a daily basis einfach im Hintergrund abläuft und so, ja, dann ist halt ein, ein Straßenfake-Roboter und dann hier noch was und sowas. Das wird, glaube ich, nicht besonders spannend sein.
0: Also das heißt, wir sind eines Tages... Und wir werden das vielleicht auch nicht Reise
1: merken einfach.
0: Von den, von den Robotern abhängig. Wir haben uns dann daran gewöhnt.
1: Ja, die werden halt überall dann da sein und dann, aber das wird jetzt nicht so ein Krieg werden oder ja. so, sondern halt...
0: Aber, aber das stimmt dann schon, dass Roboter die Menschen dann eher überflüssig machen. Oder wie? Wie stellst du dir das vor? Also ist das eine Utopie, eine Dystopie? Ist das ein Idealbild? Naja, es ist eher ähm, eine
1: Dystopie, denke ja. ich mal. Aber ich denke schon, dass es realistisch ist, davon auszugehen, dass es natürlich immer mehr ähm, Roboter gibt oder so Computergedönse mhm. und künstliche Intelligenzen und sowas. Also es gibt ja die ewig Weil es ja schon heutzutage so ist.
0: Genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte eigentlich. Es gibt ja die ewig Ewiggestrigen, die sagen, früher war alles besser, da brauchten wir auch keine Maschinen oder Roboter. Aber wenn man dann mal zurückdenkt oder schaut, wie es früher war, also noch nie hat ein Volk in Europa so lange im Frieden gelebt, zum Beispiel wie wir heute. Hm,
1: natürlich. Ja, weil sich alle im Internet anzicken. <lacht> ja,
0: <lacht> Genau. Ja oder Muss man sich nicht mehr treffen. In der gleichen Sendung hat äh, auch wieder Dieter nur äh, gesagt, das hat einfach damit zu tun, dass die Leute Handel miteinander treiben. Und seine Kundschaft, äh, seine Kundschaft bringt man nicht um. Äh, so. Ja, das stimmt. Das ist einfach geschäftsschädigend und deswegen ist Frieden. Ist vielleicht was Wahres dran, ja. Hm, aber ich meine jetzt, früher war ja nicht alles besser. Nein. Auch wenn man man neigt ja dazu, ähm, die Vergangenheit zu verklären. Ja, die stimmt. Sommer waren wärmer.
1: Und selbst bei mir und fängt das ja schon an, dass ich sage, oh, meine Kinderserien, die ich als Kind geschaut habe, die waren so toll und heutzutage, pff.
0: Ja, guckst du dich dir nochmal an, denkst du, ups. Ja, nicht
1: so gut alle. Ja. Avatar ist gut, aber sonst.
0: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, über alte Serien. Ein Colt für alle Fälle habe ich damals ja geliebt. Und wenn ja. ich mir heute dann so eine Folge so, mache ich es mir erstmal richtig gemütlich und denke, ja, jetzt guckst du dir so eine alte Folge an und so. Und nachdem dann der Vorspann schon zwei Minuten 2 Minuten 20 gelaufen ist und man guckt so auf diesen roten Balken so, weißt du, wann geht es endlich weiter unten im Bild? Ja, und dann stellt man fest, das ist so voller Stereotypen und so voller so, von so Aussagen, die hat man damals gar nicht mitbekommen, auch rassistische Aussagen ja. und so. Ja, ich hatte jetzt noch mal Der Hund von Baskerville, von Sherlock Holmes ähm, gelesen mhm. und und zwar gibt es ja davon auch Filme und Hörspiele und so und in den Filmen und Hörspielen ist es ähm, meistens weggelassen, rausgeschnitten, aber in dem Originalbuch, da steht zum Beispiel ziemlich am Anfang drin, dass dieser Dr. Mortimer, der ähm, Klient von, äh, von Holmes wird und so weiter, der ist halt Spezialist für Schädelformen und ähm, dann sagt Holmes zu ihm, ja es fällt Ihnen doch sicher leicht, die Schädelform von einem Neger von dem von einem Eskimo zu unterscheiden. Ah. Und Dr. Sagt, natürlich, das ist ja wohl ganz klar. Sehen Sie, und bei mir Vor allen Dingen, als ob so, die Schädelform unterschiedlich ja. ist. So, das ist voll rassistisch. Und da muss man sagen, boah.
1: <lacht> Meiner Güte.
0: Ja, und da, da, da finde ich schon, es hat sich viel getan. Und es ja. ist heute dann eben viel, viel besser. Man muss nicht Aber ich finde
1: auch, dass es heute sehr extrem ist. Also so Sprache, Diversity und sowas wie manche da geht es eben auch wieder dann in die Bubbles rein, Das sind einigen Bubbles dann Leute so ja. komplett übertreiben müssen und so. Wenn
0: jemand nicht korrekt gendert, SchülerInnen, oder dass es dann heißt, die Lernenden. Aber was ist der Singular? Ein Lernender oder eine Lernende? Ja, M, M, W, D.
1: Und dann gibt es noch die Leute, die sich darüber lustig machen, SternchenInnen. ja. Die dann so an alle Wörter einfach dieses Sternchen innen dran setzen, wo es nicht passt und, ach,
0: Aber furchtbar. ich finde, dass wir uns darüber so die Köpfe heiß reden, zeigt ja schon, dass wir in einer noch nicht aufgeklärten Gesellschaft leben.
1: Ja, es ist halt irgendwie das so komisch, über was wir diskutieren und über was wir nicht diskutieren ja. und, und so. Und dass das wichtig ist für einen. Also ich weiß nicht, mir ist es ehrlich gesagt relativ egal, ob jetzt gegendert wird oder nicht. das
0: Ja. Also, nee, mir ist es nicht egal, weil ich finde, dass diese.
1: Rein sprachlich ist es natürlich nicht korrekt.
0: Also, ja, genau. Es gab, ich habe mal so einen Sprachwissenschaftler gehört, der, der gemeint hat, das Missverständnis ist, dass Bäcker männlich sei. Aber ein, ist es nicht? Den, natürlich ist es ein Neutral männliches Form. Nomen, aber es ist damit der Berufsstand Bäcker gemeint, gleichsam Mann oder Frau. Ja. Also, eine Frau ist auch Bäcker und nicht etwa Bäckerin. Ja, genau. Sagt er. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Sprache sich ständig wandelt und verändert. Und ich ja. bin mir da manchmal unschlüssig. Also ich nehme das auch ganz normal äh, hin, dass zum Beispiel es gibt im Lehrerjargon so Abkürzungen. S-U-S -S für Schülerinnen und Schüler mhm. oder K-U-K -K für Kollegen und Kolleginnen und so man schreibt dann hin, die Cook müssen besser auf die Sus achten zum Beispiel. Und es ist schon ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Ja, aber Eltern ich finde das nicht das zum so Beispiel schlimm. Nicht vermitteln. Ich finde,
1: Gendern ist nicht schlimm. Ich finde aber auch Nicht-Gendern ist nicht schlimm. Aber wenn es halt einigen besser geht, wenn man gendert, warum nicht?
0: Ja, aber dann sind die auch nicht zufrieden. Das ist ja nicht so, als würde die das zufriedenstellen, wenn man dann Sternchen innen zum Beispiel hinschreibt. Es gibt hier Leute, die sind so extrem aufgestellt, dass sie sagen, das ist jetzt, ähm, da fühle ich mich diskriminiert durch.
1: Ja, das ist das halt das Problem, dieses ganze Diskriminiert fühlen, auch bei Themen, die wo es gar keinen Grund gibt eigentlich, sich ja, diskriminiert das, das, zu fühlen. Dass man
0: jetzt auch ähm, wirklich Überlegungen anstellt, biologische Frauen nicht mehr als Frauen zu bezeichnen, weil diejenigen Frauen, die sich als Mann oder als divers im Körper einer Frau sozusagen fühlen, dass die äh, dadurch diskriminiert werden würden, dass man sie per se als Frau bezeichnet Und deswegen kam jetzt der Vorschlag, menstruierender Mensch.
1: Nein, <lacht> <Ja>. <lacht> bitte nicht. Aber hey,
0: der Mensch.
1: <lacht>
0: das menstruierende <lacht> Mensch. oder <lacht> Ja, okay, das finde ich jetzt Frauen wirklich Was mit den Frauen nach einmal. der Menopause?
1: Ja, das weiß ja. ich jetzt auch nicht. <lacht>
0: Unangenehmes Thema Sehr eigentlich. Sehr unangenehm eigentlich. Ja,
1: ja aber das finde ich auch ein bisschen störend, also ich verstehe schon irgendwo, so natürlich finde ich es gut, wenn Menschen, die diskriminiert wurden, jetzt sagen so, hey, das geht aber nicht und dass wir daran natürlich was ändern. So natürlich, eine Gesellschaft ohne Diskriminierung ist gut. Diskrimination? Diskriminierung. Aber dieses, ja, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Dass jetzt Ich habe auch neulich in einem anderen Podcast eine Frau sagen hören, ja, wenn man dann jetzt… Als Frau zufrieden ist mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt aufgezwungen wurde, Oder da weißt du, so richtig Ach. hat sie so einen gewaltvollen Begriff dafür verwendet.
0: ein Mann damit zufrieden ist.
1: Ja, also wenn man dann anfängt, Wörter zu verändern und sich wegen jedem diskriminiert zu fühlen, dann, dann funktioniert halt gar nichts mehr.
0: Ja, und das ist ähm, auf der anderen Seite führt es ja auch dazu, dass Leute eben dann in das andere Extrem wieder reinrutschen.
1: Ja, und sich extrem dagegen wehren.
0: Das Extreme ähm
1: Und so, nein, Frauen sollen wieder in die Küche. Damals ja, genau. war alles besser. Und das tut niemandem Das mit. schließt
0: den Kreis. Damals war alles besser. Wenn man Aber das
1: sagen wir in einer Folge, in der es auch um den Krieg geht.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt äh, noch mal zurückspult und sich anhört, was meine Mama, deine Oma, jetzt so alles erzählt hat, dann kann man schon äh, heraushören dass es Leute gibt, wahrscheinlich für die subjektiv gesehen früher alles besser war. Ja. Und dass man auch das vielleicht legitim stehen lassen muss. Dass man eigentlich nicht das Recht hat, zu sagen, objektiv gesehen war der Krieg grausam zum Beispiel. Und deswegen hast du nicht das Recht, schöne Erinnerungen an die Zeit zu haben. Wenn sie zum Beispiel schöne Erinnerungen hat an, sagen wir mal, das Sitzen im Bombenkeller, während ähm, die Stadt oben ähm, im Bombenhagel liegt, dass sie unten da Kinderlieder lernt oder sowas, ja, ja. dann ähm, macht das nichts mit der Grausamkeit des Krieges, dass man sagen kann, wie kann man nur, wie kann man nur das als schöne Erinnerung verbuchen, Ja, sondern es ist ja eine ganz persönliche ähm, Erinnerung.
1: Ja, und wenn man das eben macht, dann schreibt man den Leuten ja auch irgendwie ein bisschen ab, dass die das erlebt haben.
0: Ja, also genau.
1: Also sagt dann so, ich bin superior, ich bin besser als du und darf deswegen jetzt über deine Erinnerungen entscheiden und wie du sie wahrnimmst. Und wenn man seine ganze Kindheit im Krieg verbracht hat, dann wäre das ja schlimm, wenn man dann nur schlechte Erinnerungen hätte oder alles als schlechte Erinnerung ansehen müsste.
0: Und das ist genau diese Zeigefinger-Mentalität, die heute vorherrscht. Also die ich zumindest wahrnehme. Ja. Und man
1: darf ja auch nicht vergessen, dass die Menschen damals tatsächlich noch Kinder waren. Das wird auch oft irgendwie so ähm, so, ja, warum hast du das und das nicht gemerkt? Wieso hast du hier und da nichts gesagt? Warum hast du nicht versucht, Hitler zu töten? Irgendwie so, wow, ich war selber fünf. Ja. Genau,
0: aber dann wird natürlich, und das ist ja auch so eine Bewegung der der 60er, 68er Jahre ähm, gewesen. Es war ja nicht sofort nach dem Krieg irgendwie, alle sind frei, alle sind happy, man geht nur noch Eis essen oder so. Ja. Sondern es gab ja danach Jahre der Not. Und aus der Not heraus hat man auch nicht alle Altnazis irgendwie äh, ins Gefängnis gesperrt, sondern die ja. sind dann auch zum Teil wieder Lehrer gewesen, sind zum Teil wieder an die Universitäten gekommen und haben ein ganz normales Leben auch als Beamte weitergeführt und so. Schnickschnack. Und dann ähm, in den 68ern hat man langsam angefangen, sich darüber zu empören, dass Menschen, die im Krieg äh, schlimme Verbrechen begangen haben, jetzt auf einmal wieder ein ganz normales bürgerliches angesehenes Leben führen. Was ja man, auch
1: eine Kontroverse ist. Ja, aber es
0: ist auch legitim natürlich auf der anderen Seite. Wobei das ganze Phänomen, warum es überhaupt so weit kommen konnte, warum Menschen ähm, nur diesen, ich möchte es mal als geringen Anstoß äh, bezeichnen. Ähm, die Weimarer Republik lag in Not. Man hat dann die NSDAP gewählt. Man hat Hitler gewählt. Hitler hatte Böses im Sinn. Hitler, der Verbrecher, ist für mich auch eine zu einfache Formel. Ja. Und es, ja,
1: es sind die Menschen. Das merkt man heutzutage ja auch wieder. Ja, genau. Wie sich auch wieder der Kreis der Kreis. Wenn schließt. man sich das
0: mal überlegt, ne? es bedarf nur eines, ähm, eines Kochbuchautors, der <lacht> sich da herstellt und schon hat man irgendwie eine Riesenwelle. Ja. Oder oder halt so ein Schlagersänger oder so. Wo man wirklich, also was wäre denn, wenn diese Jungs plötzlich die Regierung übernehmen?
1: Aber das tun sie ja nicht. Nein, natürlich
0: nicht. Aber, aber was ist halt
1: diese extreme Propaganda. Ja. Obwohl, wenn man jetzt an Maskengegner wäre, also Gegner gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen Corona selbst, weil das gibt's ja nicht oder so. Ja, okay. Dann würde man ja auch ähm, zum Beispiel in den Supermärkten wird jetzt ja auch immer durchgesagt so, bitte setzen Sie Ihre Maske auf, bitte versuchen Sie mit Ihrer Karte zu bezahlen. Das ja. wäre dann doch auch extreme Propaganda für ein System, das man ja nicht unterstützt. Also wäre das dann ja auch in den Augen der Menschen, die dagegen sind, ziemlich krass.
0: Ja, und weil sie nach dem Krieg in die Schule gegangen sind also in der Nachkriegszeit oder so, bis in die 70er, 80er Jahre herein, wo man ähm, das gebetsmühlenartig immer wieder aufgesagt bekommen hat, lass dir nie wieder etwas vorschreiben von einem Staat, überprüfe selbst und so weiter. Meinst du, das ist übers Ziel hinausgeschossen?
1: Ja, ich glaube schon ein bisschen. Ja,
0: das, dass man also nicht Diese
1: extreme Gegenwelle danach und dieses Autorität ist schlecht, Leistung ist schlecht, wir wollen Vertrauen diese Dinge in den nicht. Staat mehr. mehr. Aber trink ruhig deinen Kakao aus und dein Zucker. Getränk. Ja. Es gab viel komisches Essen, weil man irgendwie noch nicht so genau wusste, was man tut. Und dann war es so dieses, ja, der Krieg war schwer, aber jetzt holen wir die Süßigkeiten raus.
0: Interessant, ja. Also ist auch äh, so, ein, so ein Supermarkt am Ende äh, in sich nicht ehrlich, weil sie uns zum Beispiel Waren anpreisen, die in Wirklichkeit schund sind oder so. Als das leckerste Getränk wird irgendwie so reiner Zucker mit Wasser angeboten und ähm, man muss schon als kritischer Konsument irgendwie das dann ganz bewusst ablehnen. Dass Aber man denkst du, in,
1: in 40 Jahren zum Beispiel wird es darüber dann so Videos geben auf einer Plattform, die nicht YouTube ist? Wo dann so gesagt wird, so, haha, guck mal, wie dumm die waren, die haben wirklich dann diese Zuckergetränke gekauft, nur weil das der Supermarkt gesagt hat und dass das überhaupt erlaubt war.
0: Ja, darüber wird man sich vielleicht in Gedanken machen, <lacht> wenn man jetzt schaut, was alles erlaubt war in den 70er Jahren. Ja, eben. Ähm, und
1: wofür Werbung gemacht wurde und was für, für Musik zum Beispiel teilweise gelaufen ist und sowas.
0: Ja, und die Texte, Texten. die die Schlagertexte und so. Das ist schon ähm, heftig, was man damals einfach so hingenommen hat. Ja, Säusel, Säusel, aber ihr Säusel, habt es ne? ja
1: auch nicht gemerkt und heutzutage ist es ja eigentlich auch wieder so, wenn der Supermarkt sagt, hey, dieser Schokoriegel, lecker, lecker, dann findet man das auch gut, obwohl der in Wirklichkeit total schädlich ist, ja.
0: Ja, Richtig, aber wenn der Supermarkt einerseits sagt, hier, dieses in Wirklichkeit schädliche Produkt ist lecker, lecker, kauf es, zwei zum Preis von dreien und so weiter, bla 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 und äh, du kriegst da voll die eigentlich schädlichen Dinge, die ja, dir nicht oder gut Oder auch tun. wenn
1: Tankstellen zum Beispiel Werbung machen ja. und so, haha, kaufen sie jetzt noch mehr Benzin, um ja. Dies und jenes zu kaufen oder so. Was auch
0: immer. Ja, genau, diese, diese Bonuspunkte. Also Werbung von
1: schädlichen Sachen oder für schädliche Sachen. So,
0: und dann sagt der gleiche Supermarkt aber, bitte tragen Sie eine Maske. Dies ist ein temporäres, was weiß ich, Sicherheitsding der Bundesregierung und so. Wenn man sagt, dann kann man doch eh nicht trauen. Ja, kritisch. Sind doch alles Betrüger.
1: Aber denkst du wirklich, dass irgendwelche Leute das so vermischen miteinander? Ja, das glaube ich schon. Also, dass die sagen, Wer entweder alles. Lügt, dem glaubt man nicht. Naja, gut. Ja, doch, das aber denkst denk ich du schon. auch, dass die das als Lügen ansehen, wenn der Supermarkt sagt, kaufen Sie Schokoriegel?
0: Na, die kritischen Leute schon. Dass die
1: dann sagen, aha, das ist eine Lüge. Und denkst du, die empören sich dann, weil ich empöre mich nicht. Also natürlich finde ich es nicht Generation. gut und so. Ja. Aber ich denke mir halt, naja gut, das wird irgendwann wahrscheinlich verwerflich sein. Aber hm. Genau.
0: Auch wenn du, ähm, da sind wir wieder bei den Songtexten, manche Rap. Gangster-Rapper-Songs oder so, die sind ja nicht weniger, ja zum Teil rassistisch, zum Teil sexistisch oder ganz ja, einfach aggressiv. Raus, aggressiv. Einfach. So wird man auch in 30 Jahren vielleicht sagen: So, <lacht> ganz schön schlecht gealtert dieser Song Ja. oder so. Und mhm.
1: irgendwer wird sagen: Wie konntet ihr das anhören? Genau. Also was? was mich am meisten
0: fertig macht, ist, dass ich heutzutage manchmal nicht mehr, nicht mal mehr weiß, was überhaupt gemeint ist. Also jemand äußert sich zum Beispiel kritisch über irgendeine Sache und ich kann nicht mehr entscheiden, äh, warum sagt er das jetzt? Also weißt du, so ähm, vor, vor ein paar Jahren noch, wenn es dann um linksgrün versiffte und so weiter ging, dann wusste man, ah, das ist jetzt jemand von der AfD und der macht mhm. sich jetzt über die Grünen ähm, oder über die Linken oder was weiß ich, äh, daher oder so. Und dann kann ich mir darüber ein Urteil bilden, ohne jetzt nachzuforschen, was meint der eigentlich genau? Aber heute ähm, sehe ich manchmal so, so Äußerungen, wo jemand dann zum Beispiel vielleicht sowas sagt wie, ah, das ist auch wieder nur so ein Kaffeetrinker. Und ich weiß dann überhaupt nicht, hä? So, was meint er jetzt genau? Was ist eigentlich der politische Hintergedanke? Oder was, ne, gegen wen wird hier jetzt Hassrede geschwungen? Und aus welcher Ecke kommt das? Ist das von links, von rechts? Sind das irgendwelche Umweltaktivisten, die das mhm. wollen? Oder sind das irgendwelche Neonazis? So das, das, ähm aber
1: könnte es nicht sein, dass man immer nur die eigene Zeit als komplex wahrnimmt und in Wirklichkeit war das schon immer so? Ja. Also, dass die Leute selber immer denken, oh, unsere Zeit ist so krass. Ich meine, ja, in der Vergangenheit war es halt so, hier Block, Block, schwarz und weiß. Aber hm. bei uns, jetzt gibt es so viele kontroverse Meinungen und so viele Strömungen und so.
0: Dabei fällt mir ein, das Leben ist Brian. Das ist ja dieser Monty-Python-Film, der zur Zeit von Jesu Geburt spielt und der mit dem Gedanken spielt, dass die Heiligen Drei Könige versehentlich in den falschen ähm, Stall laufen. Und mm. dann eben nicht ja, Jesus, genau. sondern äh, diesen Brian eben äh, da huldigen. Und in, in dem Film zumindest ist das so dargestellt, dass es an jeder Ecke irgendwelche Prediger gibt, die irgendein Zeug predigen. Also ja, dass, genau. dass Jesus ähm, am Ende nicht der eine war mit mit der Heilsbotschaft, sondern dass sich die Menschen ganz bewusst entscheiden mussten, dem folge ich jetzt nach und nicht zum Beispiel dem Brian, der daneben steht oder mhm. dem so und so mit dem langen Bart. Also so war
1: es früher, glaube ich, auch wirklich. Das ist eben die Frage. Also das, Ich hatte ja lange in der Schule das Thema, auch mhm. so Jesus und wie war er wirklich, also der historische Jesus Christus oder nee, Jesus von Nazareth, genau. Ja. Und ähm, da hieß es nämlich auch, dass es in Wirklichkeit viele Menschen damals gab, die einfach durch die Gegend gewandert sind und heilen konnten angeblich und ähm, irgendwelche Botschaften verbreitet haben und sowas. Und er war jetzt nicht der eine Typ oder so. Er war auch nicht der eine, der für den Glauben gestorben ist und so, sondern es waren halt viele Menschen einfach. So, also, das
0: meine ich. Also das heißt, es gab da auch eine Zeit, wo viele ähm ja, genau. und auch viele falsch. Aber man Prediger denkt immer über seine eigene Sinn. Zeit,
1: die ist die Einzige, die irgendwie ein bisschen vielschichtiger ist. Ja, In Wirklichkeit waren es alle Zeiten.
0: Und die Menschen damals wahrscheinlich so in der Zeit, wo Jesus lebte, auch so, oh, diese ganzen Fake News, was soll ich nur glauben? Das
1: Alte Testament. Und wenn man <lacht>
0: sich heute dann anschört, wie viele äh, ansch, anschört, also das ist eine Mischung aus Anschauen und Anhören übrigens, wenn man sich heute anschört, ah, ja. äh, das äh, wie, ähm, wie viele Hass, ja, benutzen wir ruhig mal das alte Wort, Hassprediger, so rumlaufen. Mhm. Da kann man sich schon vorstellen, wie Und wie
1: auch, viele Jesuse?
0: Was ist der, der Plural von Jesus? Jesen. Jesen. Wie viele Jesen? Ist Jesi. das so? Wie viele Selbsternannte, sagen ja. wir. Jes Jesoi wäre das Griechische. Ja, ja. In diesem Sinne.
1: Ciao mit au. Genau,
0: das war Folge 51. Und ähm, wir freuen uns.
1: Folge 52 wird wieder eine Special-Folge, <lacht> Wer weiß, wer weiß. Äh, Nein, darüber wissen wir noch gar nicht. Welche
0: nichts. berühmte Persönlichkeit. <lacht> Nein, man weiß es nicht. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Ja. Und freuen uns auf ein Wiederhören. Exactly. Mit Wiederhören. Exactly, mit Actly.
1: Auf Wiedersehen mit Wiedersehen.
0: Ciao mit Au. Tschüss mit is. Du musst noch irgendwas sagen. Ah,
1: ähm,
0: Goodbye mit I. After
1: a while, Crocodile mit I. <lacht> <lacht> <lacht>